0: Cari sorelle, cari fratelli, visto che si parla di semina, c'era una grande tentazione o di parlare delle proteste dei contadini che con i trattori bloccano mezza Europa, ma anche eh, che Gesù qua non sembra sapere che essere contadino è un lavoro duro e qui eh, sembra uno che si mette a dormire e aspetta, no? Però poi mi sono detto che il contadino non è al centro della o è centro ben diverso. E quindi ho impostato completamente diversamente il, eh, il sermone. Perché riguarda il futuro, questa parabola, che inizia adesso. Riguarda il regno di Dio, che certamente in tutte, tutti noi crea una nostalgia, perché vorremmo già essere, lì, come dice Paolo nella sua epistola, io vorrei già essere con Cristo e uscire da questa vita, quasi quasi sembra una voglia di suicidarsi, ma invece non lo è. È questa grande nostalgia per il regno di Dio. E noi ci chiediamo quando, dove e come arriva il regno di Dio? E il primo pensiero che ci viene è: ma Gesù, duemila anni fa, predicava che il Regno di Dio è vicino. È l'inizio della sua predicazione, l'inizio dell'Evangelo di Marco. E la sua predicazione della vicinanza, dell'imminenza del Regno di Dio, non sta mettendo a dura prova la pazienza dell'umanità, o almeno la nostra pazienza. Per duemila anni predichiamo il Regno di Dio è vicino. Infatti nel frattempo molte persone, pie e meno pie, mistici, teologi, filosofi di ogni genere, persone spiritualmente dotate o meno dotate, hanno cercato il regno di Dio in questi duemila anni. Come dovremmo noi immaginare il regno di Dio? È un grande segreto? Certo, Potrebbe essere bello vivere in un mondo dove non esistono omicidi Dove tutti hanno una vita dignitosa E dove siamo tutti tutti un po' più umani Gesù insegna ai suoi ascoltatori Di immaginare il regno di Dio come un uomo che getta il suo seme Il regno di Dio quindi ha immagine E non è l'unica volta che Gesù lo fa a immagine dell'agricoltura e allora potevamo almeno dire ecologicamente sostenibile senza glifosato e altri agenti chimici che abbiamo inventato noi moderni senza enormi trattori e senza aziende industriali agricole che spesso coltivano aree ingestibili un contadino un piccolo campo dove getta il suo seme. E poi torna a casa e aspetta, aspetta che il grano cresca di nuovo. Non si parla del lavoro massacrante, nessuna preoccupazione nemmeno per i sussidi e per il mantenimento delle aziende agricole e dei mercati del grano. Il contadino palestinese ai tempi di Gesù viene presentato come l'archetipo della libertà dalla preoccupazione non sembra preoccuparsi getta il seme e aspetta comunque possiamo essere certi e certi tempeste, parassiti, carestie e altro hanno reso difficile anche la vita a quel contadino della Palestina di duemila anni fa anche lui avrà avuto una dura vita da contadino Ma Gesù, infatti, e per questo ho deciso di fare un altro sermone, racconta questa parabola non per parlare di contadini, ma per dare ai suoi ascoltatori delle informazioni importanti sul regno di Dio. E i punti di paragone sono inseriti in forme economiche, abituali, familiari alla gente di allora, il contadino. Il contadino però non è il punto di paragone, ma ciò che accada ai semi. Ed è quello che vorrei mettere un po' sotto la lente di ingrandimento stamattina. E sono tre punti. Il regno dei cieli è come il seme, che cresce da solo. La Bibbia, il testo greco dice automate, quindi automaticamente. Cresce lentamente e cresce da un inizio poco appariscente ad un grande compimento. Questo è il regno di Dio. Primo punto, il regno di Dio cresce automatè, da solo, automaticamente. L'Evangelista Marco si rivolge agli ascoltatori e fa dire a Gesù, il seme cresce da solo. Certo, deve essere almeno seminato, ma poi non puoi forzare la crescita. Non puoi e non devi nemmeno controllare ogni giorno se il seme ha messo radici, se è germogliato, non come me che sono vegano e ogni volta io ho sempre un piccolo germogliatore nella mia cucina dove getto i semi e dopo quattro giorni ho la rucola o qualche altro germoglio da mangiare, ecco. No, io non devo nemmeno controllare, devo solo assicurare l'acqua ogni giorno, così che possano in 3-4 giorni uscire i germogli. No, la parabola invece vorrebbe indurre gli ascoltatori di Gesù, così come noi oggi a una simile libertà da qualsiasi preoccupazione. E visto che il seme viene messo spesso uguale parola del Signore, dobbiamo imparare da questi tre punti che propongo. Perché se, e se dormiamo e ci alziamo notte e giorno tranquilli, perché il seme è stato gettato, allora possiamo anche congiungere le mani e pregare che il regno di Dio cresca in mezzo a noi. Questo tipo di non preoccuparsi non è ozio, il contadino là non è pigro, ma è semplicemente un esempio di come si impara ad aspettare è chiedere al Signore del campo che il seme cresca davvero automaticamente automaticamente, mettendo silenziosamente e non si vede nemmeno le radici e in questo modo cosa significa per noi come Chiesa che siamo chiamati e chiamati a seminare la parola in questo modo non saremo spinti a un frenetico attivismo e da cosa siamo spinti? dalla diminuzione dei membri nelle tabelle statistiche, le abbiamo fatto ora nel Consiglio di Chiesa, no? Saranno in grado di misurare il successo e fallimento dei nostri sforzi di semina, nemmeno l'offerta dalla nostra Chiesa, quindi più attività si fanno meglio è. L'agenda piena possono mettere sotto pressione il seminatore, basta seminare. Gesù ha trascorso tre anni tra il battesimo e la sua risurrezione. È un periodo di crescita molto breve. E cosa raccolse, cosa cosa riuscì a portare nei granai eterni? Io sento questa parabola, per concludere il primo punto, come una consolazione per i suoi ascoltatori, che forse non vedevano alcun successo nei loro sforzi di predicazione. Non abbiate paura del raccolto. Anche se pensate di non essere stati abbastanza zelanti Nel promuovere la causa, la parola di Dio Il buon seme che avete seminato crescerà automaticamente, da solo Dovete lasciar fare a Dio Dovete essere pazienti Perché? E siamo al secondo punto Questo seme cresce lentamente Passo dopo passo Dice il testo, prima l'erba, poi la spiga, poi nella spiga il grano ben formato. Queste sono poche parole per descrivere quanto succede in mezz'anno di crescita del grano. Consequenziali. Non può essere prima la spiga e poi l'erba. No, sempre la stessa cosa. Ogni volta che si semina, erba, spiga e il grano dentro. Tali processi dovevano essere detti Due anni fa, un tempo molto più lento del nostro e comunque che aspettavo con ansia che il regno di Dio possa essere pronto e la mia è pronta. Figuriamoci oggi che non sono, siamo più così lenti, che viviamo in un tempo in cui puoi avere quasi tutto e subito, fragole d'inverno e sci d'estate. E comprando ogni genere di cose che paghi, prendi ora, paghi dopo. Tanto per averli. C'è grande fretta. E perciò dicono che i tempi nostri cambiano velocemente. Si dice che il tempo corre, ma alla fine non è colpa del tempo. Noi siamo impazienti. E non vediamo l'ora del raccolto. Infatti, oggi si può anche In agricoltura, accelerare la crescita. Così siamo diventati sempre più fretta, sempre più accelerazione. Ma quali sono i frutti che non hanno avuto il tempo di maturare? Quindi anche il Regno di Dio ha bisogno di tempo per maturare. Per maturare nel campo del mondo e degli uomini e delle donne. Ciò può rendere stanche le comunità, certo. Eppure senza speranza, perché si aspetta Dio e non arriva. Eppure senza speranza quando si aspettano i frutti del momento del raccolto. Ma molti che hanno seminato si stupiscono di quanto è cresciuto. Si è risolto nella nuova pianta e nel frutto. Dal grano viene nuovamente E così la parola corre da generazione in generazione, perché ogni generazione semina. E la semina fa il frutto che è di nuovo la semina per per la nuova generazione. Ancora e ancora, perché Dio ha un'altra idea del tempo. Dio non ha fretta, vuole che la messe sia veramente grande. Terzo. Il seme cresce da un inizio poco appariscente a un grande compimento, cresce nel segreto, potremmo dire noi, inizia nella stalla di Betlemme fino alla croce di Golgotha e poi alla risurrezione. La Palestina poi non è mai stata il centro delle potenze mondiali, anche se è sempre stata una grande fonte di guai per l'umanità. La vita e la predicazione di Gesù, sono i semi sparsi nel campo dell'umanità. Quando arriverà il tempo del raccolto, quando il tempo sarà maturo, verrà rivelato quale grande compimento arriverà quando Dio avrà e aprirà il suo regno nella pienezza. E un poeta svizzero, Kurt Marti, lo eh, dice così, e concludo con questa eh, poesia tradotto in italiano da me. Il cielo che viene è il Signore che viene quando i Signori della Terra se ne saranno andati. Il cielo che viene è il mondo senza sofferenza dove la violenza e la miseria sono sconfitte. Il cielo che viene è la città gioiosa, e il Dio dal volto d'uomo. Il cielo che viene già saluta la terra ed è allora che l'amore cambia la tua vita. Amen.